0: Velkommen. I dag sier vi godt nyttår til vår kina-konsponent Jørgen Lone.
1: Og jeg sier Kina og Kinesisk økonomi.
0: Jørgen Lone har dermed allerede slått an tonen og ikke minst vad som blir tema i denne sendingen, nemlig Kina og kinesisk økonomi. Mitt navn er Alf Ole Ask. Børsras og lavere kinesisk vekst. den er under 7 prosent og den laveste på år og dag. Hvordan det oss, og ikke minst påvirker det kineserne? Dette er spørsmål vi ska komme in på i denne sendingen. I tillegg til Lone fra Beijing er økonomiredaktør Ola Storeng med oss. Men for å starte i Kina denne uken feirer dere nyttår. Den store festen i kina -jøen. Apens år har startet, kan man ut fra festligheten i Kina se at det er en lavere økonomisk vekst og en slags krisestemning?
1: Det korte svaret på det spørsmålet må bli nei. Riktig nok er det sånn at mange synes den årlige galleren som ble overført direkt i TV nyttårsaften, og som alle ser, og dette er altså nyttårsaften for apens år som var nå på søndag, Eh, mange mente at den hadde et ganske nøkternt preg. Men slik har det egentlig vært helt siden Xi Jinping overtok makten i landet for noen år siden og startet kampanjen sin mot offentlig sløseri, blant annet. Så vi skal være forsiktige med å ta akkurat denne mangelen på overdådighet som er tegn for bekymring over lavere vekst. Eh, dessuten ser det ut til at folkets egen feiring av denne årets største familiefest, den ser ut til gå som, som den pleier i hele det store landet. Noe laver og vekst, ja.
0: Men for å få med oss Ola her også, Jørgen. Ola, hvordan vil du kort, og slik at selv ikke-økonomer kan forstå det, forklare hvorfor er svingninger i Kinas økonomi så viktig for oss?
2: Det er jo slik at de siste 10-15 årene så har de aller meste av veksten i verdensøksmyren vært drevet frem av Kina, økningen i etterspørselen i Kina, økningen i produksjonen i Kina og tilsvarende også i mange andre asiatiske land og i det som blir kalt dynamiske økonomier i verden rundt Brasil, Sør-Afrika og så videre. Og dette har ikke minst dratt med seg råvarepriser, olje og så videre. Og denne fantastiske vekstperioden er nå over. Og da oppdager vi ved slutten av den at Kina er blitt en gigant så sånn at allt som skjer i Kina har noe mye større betydning enn før denne perioden startet for 15 år siden.
0: Ja, det fikk jo vi nordmenn også merke denne uka.
2: Ja, det kan vi trygg si. Det gjelder, det gjelder oljeselskaper verden over, det gjelder norsk stat som tar in mesta av oljerenten, det rammer minst like hardt andre råvareprodusenter, gruveindustrien verden rundt. Den vakler og si men i fall har så store problemer at noen er bekymret også for bankene som finansierer en del av den virksomheten. Selv en kjempe som Deutsche Bank har styrt.
0: Men er det altså eh, fallet i etterspørselen av råvarer deriblandt olje i Kina som eh, påvirker oljelandet Norge mest?
2: Jeg vil si ja, men jeg vil komme med et uh, tillegg, fordi at, uh, altså en liten digresjon som det, som det heter først. Hvis du vokser med 10 prosent i året som Kina gjorde, så fordobles produksjonen i landet hvert syvende år. Hvis du vokser med 7 prosent i året, så fordobles det hvert tiende år. Fantastisk det også, og mer enn dobbelt så høy som i, i resten av verdensøkonomien. Men så kommer poenget. Det som virkelig har endret seg i Kina, det er at den enorme økningen i industriproduksjonen og investeringene i betong og sement har falt den faller. Og det er den som har trukket råvareprisene, og industrivarene er dessuten viktigere enn andre deler av økonomien for handel med andre land. Dermed så plutselig så vet vi ikke helt hvor vi har Kina, og i tillegg så stoler vi jo heller ikke på tallene. Så dermed sprer det seg en usikkerhet. Vi vet det skjer store endringer, men vi vet ikke nøyaktig. Det
0: Jørgen, eh, det skal jo til også store økonomiske omstillinger i, eh, i Kina. I dag er landet en stor råvariprodusent. I tillegg produserer det jo da, eh, mye av de billige varene som, eh, som vi forbruker her i Vesten. Og i denne så skal det jo blant annet fjernes noe sånt til å med som 400 000 arbeidsplasser i stålindustrien. Hvordan tar alminnelige kinesere de økonomiske, de økonomiske og sosiale utfordringene som de nå står foran?
1: Ja, i den grad de er klare på dette og, 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 og hvordan dette nå kommer til å gå og hvile så viser det seg at de fortsatt er ganske tilfredse og stoler på at staten og kommunistpartiet vil klare å levere det de har levert de siste ti årene, altså relativt trygg velstand og en bedring av levekårene de fleste år for år. Det er en undersøkelse som er foretatt av Vinn Gallup International nå ved årsskiftet, eller den ble presentert ved årsskiftet, og den plasserer kineserne helt i verdenstoppen når det gjelder optimisme foran 2016, ikke minst når det gjelder de økonomiske utsiktene. De offisielle mediene her, de bringer stadig artikler og innslag som skal berolige og fortelle at Kinas økonomi bare er i en uh, naturlig utvikling, ikke noen dramatisk negativ nedgang eller endring, og det blir det nok trodd på. Men altså, når det er sagt, så er jo de dramatiske endringene du nevner, de begynner å bli merkbare for mange. For eksempel bare her i Beijings nabo provins Hebei, der mye av stålproduksjonen foregår at for besøte for en titte bag nogle en som uh, har misista sin jjø stat det for det der er ennedlaggt. Befolkling være selv bekymre for frem tiden, det bliver rapporter om store arbetsløs af økenne kanalite håløsat som b brever sig i det mejørne.
0: Men uh, hvor læ kan dette pågå før man ville se en slags social y du i, i Kina av en mer, som er mer omfatt.
1: Ja, da børsfallet var på det verste her i, på sommer i begynnelsen av høsten, så så vi jo rasende små investorer som marsjerte i gatene i Beijing og andre byer. Etter at de hadde tapt sine sparepenger, eller i verste fall lånte penger på kursfallet på børsene. Selv om sånne spontane massedemonstrasjoner ikke tolererer seg i Kina, så vet vi jo at de ibland ser også i andre sammenhenger. På landsbygda heter det jo at bønder ventilerer, ventilerer sitt rasseri over mark som blir ekspropriert, utbyggingsprosjekter for eksempel. Åpenbart korrupte på lokale partiledere blir jo ofte gjenstand for små oppdøyer. Ja. Eh, og det er også eksempel på eh, verdagslige ting som økninger for eksempel eh, prisen på bussbilletter som har utløst nok sinnt at noen tar risikoen på å protestere offentlig. Uh, og selv om myndigheten som kjent overvåker innbyggerne nøye, så gir nok internettet nye muligheter for å mobilisere i forbindelse med sånn misnøye. Og det kan vi nok komme til å se noe mer av da, etter hvert som denne utviklingen går videre. Hvis øk økonomisk omstilling og laborer og vekst er... fører til at svært mange man får dårlige levekår, ja, men... så tror jeg vi vil se flere slike hendelser enn i dag.
2: Men det, det vel, Men det er vel slik, Jørgen, at, ja. som du egentlig var inne på, at generelt så kan man jo ikke snakke om at det blir dårligere levekår for kineserne. Tvert imot så er jo veksten så høy at det, man vil jo jublet i alle andre mulige land. Men det vi vel ja. ser er noe som vi også har sett i andre asiatiske land, vi kan gå helt tilbake til Japan rundt, før og etter 1960-70, om du vil, hvor... Uh, og vi kan ta på Taiwan, flere, flere land i uh, sør som hadde enorme vekstdater som er karakteristisk for uh, fattige land som har gjort fornuftige investeringer både i infrastruktur og utdannelse. De nyter godt av at de kan så å si forsyne seg av verdens teknologi produksjonsmetoder, managementmetoder og får enorm vekst. Og så ser vi at alle de som har vært sånne mirakeler i Asia før, Korea, glemte jeg å nevne det, Sør-Korea, de har jo kommet ned på vekstedatter som er mer vanlige for oss, fordi at de blir modne. Så jeg tror utfordringen i Kina, og dette kan sikkert du si mer om, Jørgen, det er ikke i og for seg veksten, at den er nå 7 prosent i for 10, og noen tror kanskje den er 5 også, for de ikke stoler på tallene. Men det er altså at det er en annen vekst, det er en transformasjon, en omdanning av økonomien, hvor det forsvinner en god del arbeidsplasser, ikke bare i tungindustri, men også i annen form for industri, altså på industriproduksjon, eksporten av ja, industrivare går jo ned, og så skal det erstattes av et tjenestesamfunn, som vokser fram og internet har vært nevnt der. Og vi kan jo da nevne at denne uka så er jo da altså kinesere overtatt opera-software i, i, i Oslo. Kinesere er, er overalt. Det er lenge siden IBM solgte mye av sin PC-virksomhet til Kina og så videre. Så det skjer enorme ting der også, og de ligger i front på mange måter når det gjelder alternativ energi, solceller, men dette gir voksesmerter både i Kina og i forholdet mellom Kina og andre land. Vi ser blant annet hvordan norske REC, som driver med silisiumproduksjon i USA og eksporterer til Kina, er blitt fanget i en, en slags handelskrig mellom de, disse to landene, som har sitt utspring i kampen av hvem som skal produsere solceller. Så legger de på enorme tolsatser, som rammer da også et, et norsk selskap. Så det er ikke bare på oljepriser og råvarepriser, men det er på så mange områder at vi ser voksesmerter langt utover Kinas grenser, eller omstillingssmerter langt utover Kinas grenser.
0: Forsvant du deg, Ryggen? Nei, nei, nei. nei. nei.
3: Find out how much at airbnb.com slash boast. Du
1: hørte, vi hørte et pling. Hør, hørte på Ola.
2: Det var vel et nytårssignal.
0: <laughs> vi hørte bare et pling, så kunne du tro ikke at du, du forsvant. Eh, eh, men tilbake til, til dette. Er, eh, hvor mye av dette som nå Ola eh, her eh, var inne om, ser du eh, og er kineser du snakker med oppdatt
1: de jeg snakker med, og særlig her i Beijing, er ikke speciellt opptatt av dette her. Jeg spurte for eksempel en god venn av meg som har hele sin familie samlet til nyttårsfeiring, som vi har snakket om her i disse dager. De kommer fra forskellige kanter av Kina, særlig fra nordøst, også fra Shanghai andre steder. Hvor mye snakker dere om dette, og hvor bekymret er dere for den videre utviklingen økonomisk? Og han sier at dette er noe vi ikke er redde for i det hele tatt. Vi tror at uh, omstillingene vil, vil komme på en måte som, som er til beste for landet. Og at uh, partiet og regjeringen har virkemidler å spille på at de vil bruke dem til det beste for, uh, for økonomien. Og dette er en mandag som ikke nødvendigvis er kommunistpartiets beste... Eller ivrigste støttespiller så han uttrykker det sånn, altså økonomisk så er jeg optimist, men politisk er jeg pessimist
2: Når, når vi sitter og snakker sammen så høres det jo ut det er vi, og ikke kineserne som er mest uh, bekymret
0: Ja, det var, det var mitt neste ja,
2: men, men her er jo, og, og det jo, og det er ikke helt uten grunn altså det vi må huske på er at uh, i det som vi har sett på som uh, de sterke store økonomiene ellers i verden og vi som sitter her langt borte fra Kina og Asien, vi ikke skjønner at de fleste menneskene i verden bor der vi, vi har jo lenge sett at uh, Europa strever voldsomt, de, både før uh, eurokrisen og etterpå, får ikke opp igjen uh, veksten. Og uh, vi ser også at uh, selv om USA raskere har kommet sig etter finanskrisen enn i Europa, så er også oppsvinget er mye svakere enn ved tidligere oppganger. Og da når man begynner se på tallene, så ser man, hvis man ser over de siste tiårene eller noe sånt, at noe sånn som 70 prosent av økningen i etterspørselen globalt, den har kommet fra Kina, andre dynamiske land i Asia, til dels i uh, Latinamerika. Så, så den oppmerksomheten om Kina, den den har nok sitt opphav i at vi skjønner gradvis at Kina har vært så viktig for å, for å hjelpe oss også å holde fart i vår økonomi, og vi aner ikke helt hva som skal erstatte det, fordi hverken europæere, eller i hvert fall ikke europæere, og til dels ikke amerikanere, men særlig ikke europæere, har jo ikke noe grep hvordan de skal håndtere sin egen økonomi, og vi ser populistisk politiske strømninger på begge sider av Atlan Atlanta, som er noe av svare på, på dette. Så derfor ser vi på Kina både med litt frykt og med litt håp.
0: Du nevnte det eh, for litt siden, Jørgen. Dette med at eh, dine venner snakker om at de er økonomiske optimister, men politiske pessimister, om man kan, kan si det sånn. Og eh, den nåværende ledelsen i Kina har jo styrket persondyrkingen og velensrettingen og, og gjort det tøffere for opposisjonen samtidig som de økonomiske forholdene jo har bedret seg.
1: Ja, jeg er litt usikker på om vi se kalle skal vi si, hyllesten av Xi Jinping som jeg tror du sikter til akkurat på persondyrkelse, i hvert fall i kinesisk som jo uh, mer uh, påminner om Mao Zedong og den uh, grensløse dyrkningen av han. Uh, Xi er svært populære i folket. De kaller han ofte for ski da, da onkel Ski. Men det er altså i fall, på ingen måte slik at han blir dyrket på samme måte som forman Mao uh, Zedong,
2: folkerepublikkensk underlegger. Kan jeg skyte med uh, et spørsmål der, Jørgen? Og det, og det er ja. din trykk jeg har, det er i hvert fall at det ski under ham, så har det skjedd en slags sentralisering av det politiske lederskapet. Det er ikke sentralkomiteen så mye som det nå er presidenten og til det statsministeren som holder i tømmene. Altså, du får et slags inntrykk av at uh, disse personene også reelt dominerer på en annen uh, måte som gjør at, at noen begynner å tenke helt tilbake til, uh, til Mao.
1: Ja, og, og der kan det nok være noe som ligner, men kanskje ligner det mer på uh til Den, ja, uh, uh, men uh, i, al uh, i alle fall så kan det se ut slik, ifølge uh, velorienterte analytikere, som om uh, det kollektive lederskap, som på en måte har vært et princip i hvert fall etter Deng, det er uh, det, at det er ski som trekker i stort sett alle tråd siden han ble kommunistpartiets generalsekretær og militærsjef i 2012, og året etter Kinas president, så har han konsentrert mer og mer makt i sine egne hender. I det siste, og det er kanskje noe som kan minne litt om persondykkelsen, i det siste har partidelesen gjennom statsmediene begynt å titulere Xi på en ny måte, som nå får sinologer blant lytterne, unnskyld meg hvis jeg uttaler det helt fint, men som hørt seg det er et begrep som betyr kjerne. Mm. Altså at uh, Xi er kjernelederen for kommunistpartiet, landet og det kinesiske folk. Uh, men til tross for dette, etter min mening, heller enn å bli gjenstand for Nesegruds tilbevelse som Mao, så ufortjent ble i sin tid, så ønsker Xi, tror jeg, å bli respektert som Kinas sterke man. Hvis han følger et forbilde blant sine forgjenger, så er det nok heller deng Xiaoping, mannen som får en stor del av æren for den Kinas vekst som vi, som vi snakker om i dag.
2: Men hvis jeg får lov å prøve nå på å, å, å låne litt av Alfolius tid til å stille spørsmål her sånn. Eh, økonomer har jo vært veldig opptatt av at eh, når Kina har spart så mye og investert så mye nye fabriker, folkevandring fra innlandet ut til så har mange sett det slik at eh, dette først og fremst har vært eh, oppskriften for å bevare den politiske stabiliteten nye jobber, høyere levestandard. Og når da ikke lenger i Kina, som da aldri er verdensfabrikk når den siden økonomien ikke lenger expanderer, så, så blir det jo ikke like lett å sentralstyre hvilken fremtid man skal by øh, den kinesiske massen hvor de nye arbeidsplassene skal skapes Er dette oppe i den politiske diskusjonen i Kina?
1: Ja, og jeg tror at jeg er temmelig sikker på at partiet som jo har særdeles mange uh, dyktige kader, uh, er veldig klare på dette og uh, forsøker å utarbeide alternative løsninger for hvordan man, man skal fortsette å beholde hegemoni på den politiske makten som er svært det viktigste for partiet og uh, kunne løse disse so store sosiale og økonomiske problemene som, som vil oppstå for mange mennesker i landet.
0: Men er det virkelig mulig for, en, for et parti som det kinesiske kommunistpartiet å liberalisere økonomien, men nærmest stramme inn politisk og den politiske ensrettingen?
1: Det synes jeg er et, si det, er et veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke vi, har sett, tror ikke vi har sett fasiten på, på, på det enda. Men det er ingen tvil tror jeg, om at det er nettopp det man forsøker å gjøre. Lykkes de? Så langt så har de vel ikke misslykkes. Men uh, vi må, må se utviklingen videre, hvordan, det, hvordan dette går.
0: Og det uh, leder mig til uh, en liten uh, kjapp avslutningsrunde. Uh, har du vært noen år i, i Kina og har vært med på kinesisk nyttår før. Fortell oss litt grann, ja. hvordan er denne nyttårsfeiringen?
1: Det er først og fremst den store familiefesten. Det er julaften og... Mer til for, for alle kinesere. Det som alle ønsker å gjøre, alle i Hermetegn, kanskje er å reise hjem til sine foreldre. Eller til stedet der de, der de kommer fra. Samle storfamilien og ha store måltider, masse fyrverkeri, gi hverandre gaver som stort sett er kontanter. Røde penger, altså hundrelapper med mao på, i røde konvolutter.
0: Hva spiser
1: du? Uh, ja, det spises vel, tror jeg, de forskjellige provinsenes, skal vi si, hovedretter. Her i Beijing spises ikke så mye annet. Jeg var selv på en, en restaurant på den nyttårsaften for Appensår på søndag. En kinesisk restaurant, og da så jeg at uh, alle så var det uh, Pekingene, Beijingene, som, som var hovedrett, for eksempel.
2: Ingen aper, altså?
1: Jeg tror ikke, det må være i, kanskje hos minoriteter i, i sør at det kan være noe apgjerner å få servert, men jeg har ikke, ikke, egentlig ikke noe kjennskap til det.
0: Hva drikker de til?
1: Her drikkes jo mye øl og uh, hvitt brennevin. Risbrennevin? Baidio. Baidio. Nei, det er ikke det. Det er mer av um... Du, nå kommer vi inn på områder som jeg faktisk ikke er ekspert på. Altså. <laughs> Men, uh...
0: Nei, og det er det så mange andre som var heller. Da den tidlige norske statsministeren, Oddvar, Oddvar var i Kina i sin ja. tid, så karakteriserte han jo dette som hjemmebrent, som det midt hadde vært heldig med, som han uh, sa, så han likte det, likte det ikke.
1: Jeg må jo si, jeg har stor, jeg har stor sans for nordlig, og jeg har stor sans for den bemerkingen, for jeg har tenkt om det sammen, og jeg har blitt budt dette hvite brennevinnet i en del sånne offisielle eller halvoffisielle sammenhenger, og er nødt til å tømme glasset. Det smaker ikke alltid like godt, altså.
0: Da vil vi det være dagens kulinariske tips fra Beijing. Dette var det vi hadde i dagens utgave av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips Aftenpostens utenriksjournalistikk finnes på alle plattformer 24 timer døgnet. Vi er til og med i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.